0: Bien, buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a una edición más de La Voz del Fanático. Como de costumbre, agradeciendo a Dios el placer de poder estar una vez más con todos ustedes para hablar de lo que nos gusta y apasiona, que es el mundo de los deportes, muchas cosas de qué hablar, que nos dejó el fin de semana, que nos han dejado todas estas fechas sin jornada del béisbol invernal, pero con mucha información deportiva. Y yo creo que una de las más agradables es la noticia de que Héctor Rodríguez fue nombrado como novato del año de la temporada 2023-2024 de la Liga Dominicana de Béisbol sacó 214 eh, votos contra o puntos contra 198 de Julio Carreras de los gigantes que habíamos anticipado aquí que esa lucha iba a estar más cerrada de lo que mucha gente pensaba porque amén del poco tiempo de juego de carreras ese muchacho... Eh, dejó sus huellas en los gigantes del Cibao en poco tiempo él hizo muchas cosas tanto ofensiva como defensivamente pero vamos a hablar de eso y de todo lo, lo que tiene eh, este, vamos a decir este fin de semana sin marrón o este inicio de semana sin marrón que es un lunes atípico el día de hoy martes 2 de enero del año 2024 y saludamos por primera vez en el año, bueno no, no lo habíamos visto literalmente sí, sí. desde ahora. el año
1: pasado hasta ahora, <risa> Daniel buenas tardes muy buenas tardes, señor Luna. Saludos a José Luis Martínez, a todo nuestro cuerpo técnico, Kianzi, Román, y a la materia prima de este programa, los fanáticos. Gracias a todos por su fiel sintonía en este primer programa del año. Esperando todos nosotros que todo el que se haya ido con nosotros el pasado viernes haya llegado verdad, a, a este martes. Que lo hayan tomado tranquilo y nosotros entonces esperando que el deporte... Siga uniéndonos a cada uno de ustedes día tras día aquí en CDN Radio. Y bueno, muchísimas cosas de qué hablar. Yo creo que ya se juega una primera manga de cuatro partidos donde uno va notando algunas tendencias. Yo creo que lo más preocupante es lo de la ofensiva tanto de los Gigantes del Chibao como de los Leones del Escogido, aunque obviamente uno espera que por la composición de esos lineups en algún momento tarde o temprano, pueden levantar vuelo, el problema es que el round robin son solamente 18 partidos y si esa ofensiva, por ejemplo, de un Jay Candelario que todavía no ha podido aportar al conjunto un Marcelo Zuna que solamente ha dado dos hits, si eso llega después del partido número 10 obviamente que ya ellos pudieran llegar allí en un hoyo tan grande con el cual ya no tengan tiempo para revertir la situación Usted está descalificando a los gigantes? Ya. No, 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 yo no estoy diciendo eso Estoy planteando diferentes escenarios Pero estoy... puede plantear también el escenario en el que ellos pueden clasificar ¿Por qué no? Totalmente
0: Pero totalmente. la realidad es, Daniel y, y perdón que te interrumpa en ese sentido Que a excepción de Siri y Henry Urrutia uh -huh. La mayoría de los bates de los gigantes del Cibao Han estado totalmente apagados Por ejemplo, Leury García que en el tiempo que estuvo disponible, porque el Eury se lesionó un par de veces en la serie regular, fue un azote con el Madero, sin embargo, ha comenzado muy mal, bateando 2.35. Como, como tú decías, Marcelo Osuna tiene dos hits en 14 turnos en la temporada, 1.33 batea Marcelo Osuna. Jamer Candelario busca su primer imparable de la temporada, y por cierto, tuvo un traspiés en el último juego, Jamer que se dio un golpe en la rodilla sí, derecha, sí. Ojalá y todo esté bien. Él siguió jugando en el partido, pero ojalá y todo esté bien, porque sabemos, eh, no nos vamos a enfocar solo en la, en la temporada de los gigantes, sino en el compromiso que Jamer acaba de, de asumir con los rojos de Cincinnati, de, de 3 años y 45 millones de dólares. En el caso de Kelvin Gutiérrez, apenas batea 200. Eh, Eric Mejía, que durante toda la temporada tuvo, vamos a decir, una actuación discreta, no vamos a decir que le fue mal en la temporada, pero tuvo una actuación discreta para lo que él ha demostrado que puede hacer en esta, en esta liga. Y si la punta de ese line-up con Candelario, Osuna García y Kelvin Gutiérrez, exceptuando, repito, a José Siri, no comienza a traer las carreras, no importa que Sirí se envase, no importa que Sirí se robe la, eh, la segunda, la tercera, si esos jugadores que se han estado envasando, no encuentra a quien los remolque, lamentablemente, la principal característica de los gigantes comienza a lucir como una
1: debilidad, que es la ofensiva. Bueno, los gigantes batean de 32-3, con hombres en posición anotadora, un promedio de bateo apenas de 0.94 en el caso de los leones del escogido, batean apenas 160, y bueno... Eh... Ya yéndonos a los otros dos equipos, a lo que sí están bien, Tigres del Liceo y el conjunto de las Estrellas Orientales, recuerdo que hablábamos de cómo luego de esos dos primeros partidos, era un lujo tener alineados a Raúl Valdés y a Smith Royers para un partido número 3 y un partido número 4. Que todas las elecciones de este conjunto fuera de Hueste Rivas fueron de picheo, y yo creo que se subestimó un poco a, a este equipo, porque ellos tienen el mejor picheo, la mejor estructura de picheo eh, de cara a este round robin y obviamente que tienen nombres a la ofensiva que por sí solos pueden ganarte un juego, entre ellos Fernando Tati Jr., aunque yo creo que el más destacado de todos es Dairon Blanco Totalmente Que anotó tres carreras en ese partido último el, el pasado sábado específicamente Donde le ganan al conjunto de los Leones del Escogido Siete carreras por tres Y dos de ellas las hizo a base de piernas Totalmente, incluso hay una situación Donde el lanzador tira a segunda Porque probablemente Dairon no había eh, pisado eh, la almohadilla y Dyron que estaba en tercera se va al home plate y entonces hace el viraje el lanzador y Eric González no tocó la intermedia para asegurar el tira home Y como ya hay movimiento en la jugada, como la jugada continuó luego de haberse, eh, como hay una nueva jugada, ya entonces lo de tocar segunda queda invalidado y por tanto Dairon puede anotar la carrera y, y termina dándole al conjunto de, de las Estrellas Orientales una mayor ventaja y ese es el juego de este equipo robar bases, moverse un juego bastante eléctrico y, y uno tiene que recordar lo que hizo Dairon Blanco el año pasado fue parte vital para que el conjunto de los Tigres del Licey ganara el campeonato número 23 él fue uno de los jardineros que estuvo todos los días a lo largo de esa serie final junto a Mel Rojas y a Emilio Bonifacio y este año se robó casi 20 bases en un ratico, él no calificó, por eso usted no lo verá ahí en los lideratos muchas veces, pero él se robó más de 15 bases este año de Iron Blanco y esa valía entonces la está comenzando de nuevo a demostrar en este round robin con el conjunto de las estrellas orientales.
0: ...que es un jugador que te puede impactar el juego de varias eh, maneras... Uh -huh. ...ya lo hizo pegando cuadrangular... ...ya lo ha hecho pegando otro tipo de extra bases, ...llámese doble o triple... ...y hay que decirlo de manera detallada porque... Eh, ...hay jugadores que son especialistas en cuadrangulares... ...por ejemplo tú esperas que siempre... ...que Marcelo Zuna está parado en el home plate... ...le pegue fuerte y lejos a la pelota... ...pero en el caso de Dairon Blanco... ...lo puede hacer todo con el bate... ...pero sus piernas, el corrido de bases la forma inteligente en la que corre las bases y la forma rápida en que la hace. Lo hace un jugador más excitante. Eso tomando en consideración que todavía Tatis Jr. en el round robin no ha encendido los motores, porque Tatis ha estado, batea 143 en el round robin, pero si ese bate con la explosividad de Blanco, Bruján y Tatis Jr. en la punta de esa alineación, con Sanó, Lewin Díaz y Robinson Cano trayendo las carreras... Ese equipo va, va a dar muchos problemas, pero el béisbol no es automático. No es que Fernando Tatis Jr. va a insertarse, a sentarse, insertarse en esa alineación y de inmediato va a remolcar 5 o 10 carreras en un juego. Pero la verdad es que ver todos esos elementos que tienen las estrellas juntos... Y mira, que no estoy mencionando a Lewin Díaz, que es un tremendo bateador. No estoy mencionando... Eh, a José Barrero, que aunque en momentos ha lucido un poquito cansado, quizás por el, ex el exceso de juego, pero también ha hecho lo suyo y, y, y se ha mantenido eh, jugando en las paradas cortas de manera, yo diría, que más que decente. Entonces la velocidad de Roel Santos, que con, con la adición de todos esos nombres que mencioné, pasa a ser el noveno en el orden al bate, y juntándolo con
1: esa punta veloz que había mencionado, ese equipo es letal ofensivamente, el de las estrellas. Bueno, y letal están siendo los Tigres del Licey que por un tema de que están en empate con las estrellas, pero tienen la ventaja del diferencial de carreras, podemos decir que ha sido el mejor equipo en este round Robin, y hemos comenzado a ver de inmediato dele, dele un poquito para atrás a eso, que podríamos decir que ha sido el mejor equipo el round Robin. Ok. ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que no escuché esa parte. Ah, o okay. quería escucharla otra vez. Se ha notado el impacto de los jugadores del draft de reingreso, específicamente Yadiel Hernández y Estarlin Castro, que han sido los mejores jugadores ofensivos del equipo junto a Emilio Bonifacio. Yadiel que yo recuerdo que se ponchó tres veces en el primer juego por primera vez en toda la temporada, pero luego de ahí, partidos de tres hits y, y de dos hits, específicamente bateando 4-38 en este inicio de la temporada. Starling Castro que ha dado unos batazos muy importantes incluso para darle ventaja al equipo y ni hablar de Emilio señores que sigue colocando su nombre en la historia ya empató la marca de triples en toda la historia del round robin semifinal en el último juego está ya solamente 5 de José Offerman en el segundo puesto en hit de todos los tiempos en esta etapa round robin semifinal Obviamente a Luis Polonia no podrá alcanzarlo son Pero 300, quedar segundo 300 en, en, en un listado Obviamente que entre tantos jugadores que han pasado Sobre todo en los últimos 30 años Que son los jugadores que han tenido la oportunidad de acumular más Porque hay que recordar que el round robin de 18 partidos Comienza en el 86-87 Esos jugadores antes de esa época Por más que jugaran con el formato que había no iban a poder acumular tanto como los jugadores de los últimos 37 años en la Liga Invernal de la República Dominicana. Y bueno, un picheo de los Tigres que al día de hoy ya con efectividad de 2.31, teniendo el mejor whip del torneo, de, de este round robin, y un bullpen que sigue comportándose a la altura. Jairo Asensio, señores, en sus últimas seis presentaciones solamente se le han envasado tres bateadores, es decir, un whip de 0.50, en tres ocasiones ha retirado de 1, 2 y 3, solamente ha permitido un hit, los otros dos se le han envasado por base por bolas. Luego de tener problemas el primer día, Hansel Robles, luego de ahí, ha seguido con esa frecuencia ponchadora y retirando sin problemas, y ni hablar de Carlos Mejía, que solamente ha fallado en dos de 19 ocasiones este año, esa parte trasera de de los juegos básicamente está asegurada con estos muchachos Luis Frías que es un Grandes Ligas y que se le ha entregado el sexto episodio en este conjunto de los Tigres del Licey y ni hablar de una rotación que ha hecho el trabajo hoy por cierto abre Brook Hall que hay que recordar que solamente permitió un hit que fue un cuadrangular el primer día del Round Robin ante el conjunto de los gigantes del Ciudad.
0: Correcto, una rotación que y antes de la pausa, tenemos la pausa ya estamos sobre el tiempo de la pausa pero una rotación que va a recibir la adición de Eric Leal, que si bien es cierto, no estuvo a la altura en Venezuela, en términos generales, sus últimas tres salidas en Venezuela fueron mucho mejor que lo que él se había presentado en la primera parte de la temporada. Mucha gente quizás no recuerda a Leal. Leal fue ese, ese lanzador derecho que pertenece al Magallanes, pero que estuvo reforzando a los Leones del Caracas en la serie del Caribe. Eh, enfrentándose en dos ocasiones a César Valdés, en el primer juego entre Venezuela y Dominicana y en ese segundo juego de la final ya, donde César lanzó seis entradas y un tercio que dicho sea de paso fue nombrado el MVP Leal estuvo a la altura en el, en el montículo, ese fue el derecho que se enfrascó en un, en un duelo con, con César Valdés y que para que la gente se pueda familiarizar un poco porque yo sé que mucha gente no sigue las ligas invernales eh, de la confederación del Caribe, leal en Venezuela viene siendo una, es, literalmente una especie de César Valdés en esta liga, solo que un poco más joven y vamos a decir que ha tenido la mis, el mismo tipo de temporada que tuvo ser, eh, en la serie regular César Valdés con, su, con, con una que otra diferencia, pero básicamente tuvo una temporada similar en términos estadísticos y viene a tratar de reivindicarse una vez más en la Liga de Béisbol Invernal, quizás el que me escucha dice, bueno, por esa palabra quizás asusta a la fanaticada, reivindicarse. Bueno, estamos hablando de un tipo que puede ser incluso el número uno de la rotación del Licey si puede demostrar que él está a la altura de lo que él ya ha demostrado en el pasado reciente. ¿Vamos? El Licey que
1: también anuncia a Héctor Sánchez, Correcto. que mucha gente lo recordará, Héctor Sánchez tenía credenciales para ser el MVP de la final eh, que ganan las Estrellas, 18-19. 18-19. Por su buen trabajo en la receptoría, pero él además batió 4.55 en esa serie final, viendo acción en cada uno de los partidos del conjunto de las Estrellas Orientales. Así que se fortalece la receptoría en este conjunto de los Tigres del Licey, y obviamente un mayor dolor de cabeza. Para el dirigente Gilbert Gómez, que ya utilizó al faro en la receptoría en el último juego de la manga de cuatro partidos anterior, pero que sigue teniendo a Francisco Mejía y Michael de la Cruz, que obviamente eh, fue el receptor del primer día, del tercero, y que va a ser el receptor titular en el día de hoy por el conjunto de los Tigres del Licey, demostrando ¿verdad? que la confianza está en Michael como el principal receptor del conjunto de los Tigres.
0: Antes de la pausa, Ajá. retornando un poquito a lo que es la ofensiva de, de los Tigres. Todo lo que hablamos sobre el rendimiento de Starling Castro, sobre el rendimiento de Yadiel Hernández, lo bien que le ha estado yendo a Emilio Bonifacio, todo eso se produce en un mal momento ofensivo que vive Miguel Andújar. Y, señores, volvió a meterse en un slump Ramón Hernández. Pero todo eso ha pasado
1: inadvertido, porque se sigue destacando el nombre de Ramón por el trabajo defensivo que está
0: haciendo Ramón Hernández ha hecho un trabajo, yo les mencionaba en transmisiones diferentes del partido y aquí en esta plataforma que Ramón lo que juega su posición original es tercera base en México, Ramón es un antesalista natural en México pero por la presencia de Dago Lugo y otros elementos aquí solamente puede jugar en la inicial, pero ya ustedes vieron la versatilidad que tiene y la elasticidad que tiene hacia ambos lados, ya sea hacia la raya o hacia la intermedia, jugando en la inicial. Vámonos, vámonos a la pausa y cuando retornemos, yo creo que hay muchas cosas interesantes más de las cuales hablar aquí en La Voz del Fanático.
2: La Voz del Fanático, tu tribuna deportiva por CDN Radio. Seguimos con La Voz del Fanático
0: Bien, estamos de vuelta con La Voz del Fanático Daniel Araujo y un servidor Alex Luna Y yo creo que además de lo que Continuar hablando eh, Vamos a Hacer un alto en el camino para hablar de algunos temas relacionados y no relacionados con las grandes ligas. Yo creo que el de mayor interés en República Dominicana y el más triste de todos los que ha pasado ha sido lo que ocurrió con Wander Franco. Y digo triste, eh, no como una forma de justificación, sino porque este tipo de, de, de episodios no quisiéramos que se, que se, que se produjeran pero todo el mundo ya conoce que fue detenido el lunes por la Fiscalía de Puerto Plata luego de que acudiera para responder a esa denuncia que, de que él tuvo relaciones sexuales con una adolescente. y eh, La verdad es que es poco lo que uno puede decir en este sentido porque los detalles de las acusaciones no han sido revelados. Entonces... Si hay pocos detalles sobre una situación que está en investigación, es poco lo que uno puede aportar. Lo que sí es que él fue citado para el pasado jueves eh, a las 11 de la mañana, no compareció. Eh, escuché a la, a la fiscal que tiene el caso, doña Olga Diná Llaverías, la escuché hablando en el programa Grandes en los Deportes, y mucha, mucha prensa que estaba ahí la estaba cuestionando sobre cuál sería el siguiente paso si en ese momento no se presentaba Wander Franco lo que terminó ocurriendo, ella no quiso dar detalles porque quiso esperar que se cumpliera el tiempo prudente y no quiso ¿verdad? revelar ninguno de los detalles de, de procedimientos del caso pero la realidad es que cada vez más se ve cada vez se ve más turbia la situación con relación al pelotero, que
1: definitivamente sí o sí esto va a impactar el resto de su carrera. Sí, y la realidad es que a nosotros nos toca entonces esperar el desarrollo de los acontecimientos, de las informaciones, de la investigación, que se vayan revelando detalles, porque tal como menciona Alex, está la información de que es detenido luego de que él haya acudido a la citatoria, pero entonces no sabemos cuáles son los detalles, las razones, los argumentos de por qué específicamente lo, lo dejan detenido y también al igual la madre, la progenitora, la, la pregenitora de la chica con la que supuestamente, alegadamente, tuvo relaciones sexuales el jugador Wander Frank obviamente esta es una situación que puede poner en jaque su carrera dependiendo cuál sea el resultado final de la misma y ya el tiempo, entonces, es lo que pondrá todo en su lugar, ya sea si es inocente o si no. Mira,
0: entonces, pasando a otras cosas relacionadas con el béisbol de grandes ligas, los rojos de Cincinnati le dieron un contrato al dominicano Frankie Montaz por una temporada. Ellos están jugando esta carta, es un contrato, yo diría que módico para para el equipo, son 14 millones de dólares para el 2024 aunque incluye una opción mutua para el 2025 de 20 millones de dólares todo está en las manos de la salud que pueda tener y Montaza. hay que recordar que él cuando inmediatamente llegó a los Yankees fue operado del hombro, salió eh, básicamente por un año fuera de todo lo que es el béisbol de las grandes ligas y esa lesión le impidió incluso participar en la Liga Dominicana de, de Béisbol. Vamos a ver qué tan recuperado puede estar Frankie Montaz y qué tanto puede ayudarle la salud, no solamente para jugar en la temporada 2024, sino para poder tener la, ejercer la opción del 2025 por 20 millones de dólares. Pero ese equipo de los rojos de Cincinnati en el papel se ve muy mejorado
1: eh, desde que se terminó la temporada. Es una opción de bajo riesgo por la cantidad de dinero que se le está dando, no es algo de, del otro mundo, pero que si él vuelve en salud y puede demostrar el talento que tiene, obviamente que los dividendos, la ganancia para este conjunto de Cincinnati van a ser mucho mayores a lo que le están pagando al pelotero, que por cierto, hablando de lanzadores abridores, Lucas Yolito Uy. firmó por 38 millones y dos años el pasado viernes específicamente con el conjunto de los medias roas de Boston, y ese es otro. Uno que llegó a ser un as de rotación en un equipo de MLB, específicamente en los medias blancas de Chicago, que viene de un año pésimo, donde fue de los peores en cuanto a efectividad entre, entre lanzadores calificados, pero igual, es un jugador bastante talentoso, que si puede organizar ciertas cosas dentro de esos top, entonces pudiera dejarle grandes dividendos al conjunto de los Mayas Rojas de Boston un conjunto que durante el fin de semana hizo un traspaso interesante Vaughn Grison adquirido por los Medias Rojas a cambio de Chris Sale Chris Sale que sus primeras tres salidas fueron un desastre pero luego de ahí mostró que es un lanzador que todavía puede ser de rotación si se mantiene en salud y que puede darle grandes beneficios a una organización, pero obviamente era un gran contrato, que, que a pesar de todo el conjunto de Boston va a asumir parte del mismo, pero adquieren a un jugador que le va a dar estabilidad a la intermedia específicamente, mientras suben a y Marcelo más, Mayer, más joven. más joven y seis años bajo control. O sea, aquí ese es el valor del cambio, los seis años bajo control que tiene Vaughn Grison, que se proyecta que puede ser un jugador de todos los días en el béisbol de las grandes ligas.
0: En el caso de los Bravos de Atlanta, que son el equipo que adquieren a Chris Sale, ellos le adeudan en combinación, como dice Daniel, en combinación con los medias rojas, porque los medias rojas van a asumir, parte de ese contrato, yo diría que una gran parte de ese contrato para que se pueda dar la negociación, dado el historial de lesiones del lanzador, no necesariamente por el rendimiento, porque el lanzador había estado, como mencionaba Daniel, eh, saludable, no voy a decir a la altura, porque su pico fue muy alto, pero por lo menos había estado saludable, y si él está saludable, él tiene el talento para demostrar que puede estar en grandes ligas. Eso es una interrogante que él tiene que demostrarle a los bravos de Atlanta ahora, son 27 millones de dólares, de los cuales eh, vamos a ver en breve la cantidad de dinero que se va a hacer cargo el equipo de los Medias Rojas. Y no solamente por esta temporada él tiene que demostrar, sino porque hay una opción del club de 20 millones para la próxima temporada, que si él no puede estar por lo menos en 20, 25 aperturas en la temporada saludable, es poco probable que esa opción se vaya a activar
1: para la próxima campaña. La realidad es que una rotación de ensueño la que va a tener el conjunto de Atlanta con Spencer Strider, que es el as de ese equipo, Max Freed obviamente uno de los mejores zurdos que tiene la liga, tienen a Chris Sale, Charlie Morton, que el año pasado tuvo un buen año igual, Bryce, Otra vez. Bryce Elder y una gran profundidad de jugadores que pueden hacer las veces de lanzadores en caso de que haya algún de tema abridores. de salud con relación a esos cinco abridores Kyle Wright, por ejemplo, que en algún momento fue, formó parte de un trío letal en una corrida de postemporada, pero lamentablemente las lesiones no le han permitido volver y ser parte importante y constante de la rotación del conjunto de los bravos. Kyle
0: Wright es uno de esos lanzadores de esa profundidad de pitchers que tienen los bravos que te puede ayudar entre los meses de agosto y septiembre a saltar una salida a hombres como Spencer Strider que regularmente se mete en 100 picheos en sus salidas con el equipo de los Bravos Ese es un pitcher que por la cantidad de ponches y la cantidad de boletos que otorga Regularmente usted lo va a ver cerca del sexto episodio ya con 100 lanzamientos uh -huh. Y cuando eso ocurra, entonces esa profundidad que tienen los Bravos de Atlanta le, le va a permitir al dirigente saltarle una salida, no solamente a Strider Yo puse a Strider porque es el ejemplo eh, de, de, del lanzador que más lanzamientos realiza durante la temporada de esa rotación, pero lo pueden hacer con los cinco miembros de la rotación darle un día extra o hacer una rotación de seis lanzadores en el último mes y medio de la, de la
1: temporada como se ha hecho en el pasado Hablábamos ahorita de algunos refuerzos que anunció el Licey, que no es el único equipo que, que ha anunciado, el Licey también anuncia a, Zach, a Sam McWilliams un relevista bastante alto, seis, siete de, de estatura, el conjunto de las estrellas orientales anunció a Renato Núñez, ese es un jugador que je, mucha gente lo conoce porque constantemente lo escuchó en el béisbol de las grandes ligas, una gran experiencia allí, específicamente hasta la temporada del 2021 más de cinco temporadas consecutivas en MLB Renato Núñez y también anuncian a Angelo Castellano Ángelo Castellano que es torpedero, pero igualmente puede jugar tanto la segunda como la antesala, viene de batear 2.75 con 25 empujadas y 8 bases robadas en Venezuela con los navegantes de Magallanes, del Magallanes, es decir, compañero de Eric Leal, nuevo lanzador del conjunto de los Tigres del Liceo. Entonces los Leones del
0: Escogido eh, anunciaron a los lanzadores Dani. Wilchansky eh, Lincoln Hesman y Chávez Fernández. ellos fueron contratados por los leones del escogido eso fue el día de ayer eh, vienen a participar en la liga de béisbol profesional o vienen de participar en la liga de béisbol profesional de Puerto Rico en el caso de Wilchansky un lanzador de 26 años con capacidad para abrir y relevar ese va a ser un relevista largo eh, tuvo 2 y 0 con 1.42 de efectividad en Puerto Rico con los eh, indios de Mayagüez en el caso de Hensman 28 años, un relevista derecho que hasta el 2023 perteneció en las ligas menores a los medias blancas de Chicago y Wilchansky, además de Hensman son eh, pues nat nativos de Estados Unidos los dos en el caso de Fernández, 26 años eh, lanzó para Mayagüez con una excelente efectividad de 1.29 y un whip de 1.19 con 20 ponches en 21 episodios y estuvo a nivel de triple incluso con los Tigres de Detroit esta temporada del 2023 en el verano, o sea que la liga de béisbol profesional de la República Dominicana pasa a lo que llamamos ya la tercera etapa de la temporada hay que recordar que ya la parte yo diría que la cuarta parte es cuando se eliminan estos dos eh, los dos los dos equipos que no van a la final y ya para la final entonces los dos equipos que van se refuerzan nueva vez
1: con jugadores eh, ya con un draft de importados que por cierto los gigantes ya entonces para completar con los refuerzos de los cuatro equipos los gigantes firmaron a Joe Riley que es el cerrador de los sultanes de Monterrey en la liga de invierno mexicana 27 ponches en 28 y un tercio con 13 salvamentos efectividad de 2.22 y un whip de 1.47 cualquiera se asusta con ese whip pero obviamente <risa> es una liga donde hay un mayor entorno ofensivo y también el lanzador Mario Massa que viene de los Yaquis de Obregón donde tuvo récord de 1 y 1 3.06 de efectividad 1.14 su whip 32 entradas y un tercio, 44 ponchas para uno que hace las dos funciones, tanto abridor como relevista. Así que estas son firmas, obviamente ya normales en esta etapa de la temporada, donde ya han concluido las temporadas regulares de cada una de las ligas invernales, se efectúa el draft de reingreso y los jugadores que no son seleccionados en ese draft entonces van a otras ligas del Caribe a reforzar, y de ahí cada una de las firmas que hemos mencionado Todo el que ha llegado Ha llegado de diferentes ligas invernales Los de los Leones llegan de Puerto Rico Los del Licey llegan de Venezuela aquí. Los de los Gigantes llegan de México Así que una gran variedad de, de jugadores Que es normal verlos no solamente este año Sino que repitan en el futuro No solamente con el equipo que refuerzan ahora Sino con cualquier otro
0: Mira, regresando a lo que es el béisbol de grandes ligas, hablábamos sobre el tema de, de los bravos de Atlanta, gracias a Silfredo Melo que nos recuerda, y es cierto, que Kyle Wright fue traspasado a los Reales de Kansas City eh, por el lanzador de derecho Jackson Coward, que es un lanzador de 27 años que tuvo eh, problemas. Básicamente en la temporada 2023 Tanto en AAA como en Grandes Ligas Una efectividad de, de 5.96 en AAA en 30 juegos Y de 6.43 en Grandes Ligas en 23 juegos Pero vamos a decir que puede ser eh, Un mal por otro Porque Kyle Wright se va a perder toda la temporada del 2024 Por una cirugía en el hombro Así que ahí está aclarado el tema nosotros vamos a la pausa y cuando volvamos de la pausa abrimos las líneas telefónicas porque yo, yo hice una pregunta aquí la semana pasada y no es porque yo tengo esta chaqueta colocada, señores la opinión general era que la ofensiva del Licey estaba siendo, eh, si se quiere, subestimada incluso los dos favoritos a la serie final eran Leones y Gigantes, en el papel antes de comenzar la el round robin, y antes de comenzar el round robin yo hice la pregunta de que si la ofensiva del Licey estaba siendo subestimada bueno pues ha dado una demostración de por qué, eh, o de qué más, más bien de que puede eh, generar carreras en este round robin, vamos a la pausa y cuando regresemos entonces hablamos un poquito más de lo que es el béisbol invernal aquí en La Voz del Fanático
2: fanático, Tu tribuna deportiva por CDN Radio. Bye -bye.
5: Tres ganadores disfrutarán junto a Brugal de la Serie del Caribe 2024 en Miami y tú puedes ser uno de ellos. Por la compra de los productos participantes y registrando tu factura en el enlace de nuestro perfil en arroba rombrugalrd ya estás participando. Promoción válida hasta el 12 de enero del 2024. Brugal, la perfección del ron. El consumo de alcohol perjudica la salud.
11: Bienvenidos compatriotas que nos visitan en estas Navidades. Es un placer recibirlos y darles las gracias, pues con las remesas que envían para ayudar a sus familias también se beneficia a la nación, ya que a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el gobierno del presidente Luis Abinader construye obras que transforman el país. Miren cómo todo está cambiando: autopistas, carreteras, puentes, caminos vecinales, circunvalaciones, aceras, contenes, asfaltado de calles y seguridad vial. Son más de 300 obras inauguradas que están mejorando la calidad de vida de la gente.
2: Gracias por su apoyo y por tener siempre presente a su tierra. Que pasen una feliz Navidad junto a sus seres queridos.
11: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente.
2: La bola
6: atrás, atrás, y se fue. Comenzó la temporada que más nos gusta a los dominicanos. Esa en la que nos gozamos cada jugada.
7: A lo más profundo,
8: la bola.
6: Y estamos listos para dar cuerda desde que amanece.
8: Señores, quítense del medio. La puso amarillita. Disfruta
6: en grande la pasión que nos une. Donde te encuentres, lo importante es que haya Pizza Hut, patrocinador oficial de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.
10: Llegó el tiempo de pintar y ganar con Pinturas Popular.
2: Seguimos con... La Voz del Fanático.
0: Bien, estamos de regreso con La Voz del Fanático. Vamos a abrir las líneas telefónicas para escuchar también la opinión de los amigos oyentes. Ya luego de ser, de ser celebrado, o celebrados, los primeros cuatro partidos... De esta postemporada, vamos a ver qué piensa la gente sobre sus equipos. Adelante, Martínez. La...
2: Llegó el momento de que se escuche tu voz. 809-683-8790, 809-683-8791 y 1-809-200-7777 para el interior sin cargos.
0: La primera llamada de la tanda, buenas tardes
13: Sí, buenas tardes
0: Adelante Los perros de San Francisco Adelante San Francisco
13: Para decirle que los gigantes anunciaron la contratación de William Aturillo Ay, a sí Victoria, Y de un pitcher de derecho, Leo del Padrón, creo que
0: ¿Hijo de quién?
13: Leo del Padrón
0: Sí, Liojer, Padrón son... Liojer, Padrón. Padrón, correcto En el caso, Gracias por tu llamada En el caso de Astudillo Yo creo que nadie eh, necesita carta de presentación Es el jugador que perteneció a los mellizos de Minnesota Que le apodaban la Tortuga Ya un veterano de 32 años eh, Estaba jugando en Venezuela Con un promedio muy bueno de 2.93 5 dobles, dos cuadrangulares 24 carreras impulsadas en el caso de Elioger Padrón un lanzador derecho también de, 20, de 32 años de edad eh, nativo de Venezuela en Puerto Ordaz con experiencia en el béisbol del Caribe específicamente en México y también en la liga invernal de su país estuvo participando con los Caribes de Anzuate en 29 juegos como relevista 0 y 0 con una efectividad muy buena de 2.73% en 29 y dos tercios, con 31 carreras, con 31 imparables Buenas tardes. Buenas tardes, hermano, ¿cómo están? Bien, ¿quién nos habla?
14: Orlando Méndez, pero no el periodista, el, 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 el Karateka.
0: <risa> Adelante, Orlandito.
14: Ese es mío. Es selección nacional de República Dominicana.
0: No, excelente, excelente. Adelante, hermano.
14: Hermano, ¿cuál no, no, no vi cuáles fueron lo, lo que el ICEI, eh, los refuerzos del Licey. ¿Me puedes repetir, por favor?
0: Claro que sí. El Licey firmó a... Y gracias, gracias por tu llamada. El Licey firmó a Eric, Leja, Le, Eric Leal, un lanzador derecho que viene de lanzar en Venezuela. También firmó a Sam, Sam McWilliams, un pitcher relevista. En el caso de Eric Leal, es un abridor derecho. Sam McWilliams, un relevista derecho, y Héctor Sánchez, un receptor y primera base que tiene habilidad para batear a las dos manos. Buenas
14: tardes. Saludos, Sena, ¿Cómo están, muchachos? Feliz año. Man, ayer. Feliz
0: año nuevo, hermano.
14: Igual, igual. Óyeme, Luna. Dímelo. El béisbol, ustedes son expertos en el béisbol, están en, el día, en el día a día, pero nada más impredecible que ese deporte. Eso es así. Los ¿no? gigantes del Ciudad buscando refuerzo de ofensiva en otra liga O sea, cuando tú mencionabas los nombres, las integraciones, era algo como que tú decías imposible, ¿verdad? Sí. Pero, o sea, reitero, lo del béisbol, realmente el, el que predice al béisbol eh, eh, se agrega bastante. Por otro lado, óyeme, yo... Claro, después de los resultados todos somos expertos, ¿verdad? Pero sí, sí. de manera particular y, y a sabiendo que solo van cuatro juegos, yo siempre mantuve la tesis de ese bate de Eli Hernández. Sí. Y te voy a decir algo, Luna, hay peloteros que tú ves que tienen una buena temporada, una buena raya, pero ese muchacho luce ser un bateador profesional, o sea, como él no trata de hacer mucho con los picheos, como él se va con ellos... Así que nada, yo lo que espero un buen trato en el equipo para que él el año que viene que salga las Águilas no le vaya muy bien, se desanime, lo voten y nosotros lo traemos como refuerzo. <risa>
0: no, un abrazo. <risa> pero Ramón Orlando es una chancleta delante sí. de este hombre. <risa> Tenemos otra. Buenas
9: tardes. Buenas tardes, mis hermanos, dímelo, girasoles. dímelo Girasoles. Sí, bendiciendo este nuevo año. Amén,
1: Bendiciones amén, para todos. Eh, todo bien por aquí, cuéntanos
9: mi hermano, ¿me permiten decir algo? Adelante. Eh, ayer <coughs> pasé un rato muy bueno con unos uno familiares ¿eh? de mi esposa en, en, en el almirante. Sí. Y estaba conversando ahí en un jueguito de dominio una familia y dice un señor, yo lo conozco, o sea, ¿de dónde usted es? Yo le dije, de X sitio, Joselito, saludo por aquí, mi hermano, desde la voz del fanático. Y me dice, yo lo escucho hablando en X programa. Usted llama y habla así, así. Digo yo, bueno, eh, es algo que uno ya tiene que medir, hasta qué va a hablar, qué va a decir, porque ya eh, somos ayudantes de, de, de usted, entonces ya lo que nosotros podamos decir también llega a un público, entonces por eso tenemos a medirnos, no es que nadie ha hecho nada, sino me chocó mucho eso, que él me diera eso wow, por una gente ya te conoce por la voz que tú hablas en un programa y tú lo que eres un simple interactivo, un tipo que escucha y, y llama, eso quiere decir que usted tiene que uno tiene que, que portarse a la altura del programa eh, le agradezco a ustedes infinitamente que es eh, la comunicación por otro lado, yo tengo una pregunta con el caso de Juan Del Franco mis hermanos a ver. en el dado caso de que él tenga más problemas de lo que tiene no vuelva a grande liga que yo creo que en uno o dos años tal vez vuelva yo particularmente creo pero ¿qué posibilidades tiene él de jugar en el oriente, en México, esta liga liga de la liga de Venezuela en cualquier liga que no sea en los Estados Unidos porque creo que son los más estrictas o se le cierran las puertas en todas las ligas esa es mi pregunta, amén Dios lo bendiga, feliz año y esperando que, que Dios nos cubra con su misericordia todo, amén, Dios lo bendiga
0: Gracias por tu llamada, mira, yo no puedo eh, emitir una, un juicio de valor en ese sentido, yo sí te puedo hablar de un precedente similar, aunque creo que el caso de Wander Franco, si finalmente se termina confirmando creo que va a ser peor incluso que el caso de, de Trevor Bauer pero hay que recordar que Bauer firmó con un equipo japonés Bauer jugó en el béisbol japonés lo que sí Bauer recibió fue el rechazo de la fanaticada en las gradas cuando estaba viendo a otros equipos como fanático. Él pudo conseguir trabajo, él pudo jugar una temporada en Japón, pero una vez que él se quitó el uniforme y subió a las gradas para ver un partido, tuvo la seguridad que retirarlo del, del, del juego porque fue rechazado por todo el mundo porque es que la imagen que le, le queda a la organización es un tema más de relaciones públicas que otra cosa. La imagen que le queda a la organización que contrata a un pelotero que ha tenido que ha enfrentado a la justicia por agresión sexual, no es buena. Entonces los equipos se cuidan de eso. Fíjense que en el momento en el que sale el escándalo con Trevor Bauer, los Dodgers lo que hacen es que envían al jugador a su casa, retiran todo lo que tiene que ver con el jugador y le pagan su dinero. Lo mismo que hicieron con Wander Franco, que había un... Mmm, eh, bobblehead Night, había una, una, una noche de, de, de Bobbleheads y lo retiraron, porque ya estaba programado incluso desde la temporada pasada lo retiraron porque todo lo que tiene que ver con un jugador que está enfrentando asuntos legales y más de esta índole, le puede hacer daño en términos de imagen al uh -huh. equipo
1: así es, sabes que volviendo a un tema que planteabas al inicio del programa era lo de Héctor Rodríguez, que en el día de hoy fue nombrado Novato del año de la Liga Invernal de la República Dominicana Yo creo que era un premio que se podía prever Porque ciertamente uno tuvo a Julio Carreras Que hasta donde estuvo, era uno de los principales candidatos al MVP Para mí, el jugador más hecho de, de todos los novatos que tuvimos Sobre todo porque es el que mejor defensa juega, Julio Carreras si Carrera se hubiese mantenido, probablemente él hubiese sido el novato del año, pero no se mantuvo. Y obviamente que ahí Héctor Rodríguez debe tener entonces la, la principalidad, ese, ese valor extra para terminar ganando este premio. Así que mucho crédito a Héctor, que yo recuerdo que hablábamos acá de jugadores contemporáneos como esas, tan jóvenes. Héctor Rodríguez apenas tiene 19 años, señores, y concluimos aquella vez que en los últimos 50 años solamente hay dos jugadores que a los 19 años o antes han tenido temporadas tan buenas como la de Héctor Rodríguez. Uno de ellos fue Adrián Beltré, que comenzó a jugar aquí en Leidón, señores, a los 16, 17 años, y el otro fue César Cedeño, que fue novato del año en el 69-70, con apenas 18 años años de edad, así que más que merecido para Héctor Rodríguez ya quedará por ver otros premios como el manager del año, el gerente del año que para mí debe ser Luis Rojas, el manager del año eh, Wellington Cepedo Fernando Tati Jr. y entonces el padre. el padre y entonces el premio de jugador más valioso que <ríe> cuando se vaya acercando la fecha que creo que es el viernes específicamente Va a haber que dedicarle un segmento a, a ese premio porque es muy interesante entre Eric González, Framil Reyes y el propio caso de Ronnie Simon. Y más adelante tendremos una entrevista con estos Rodríguez Uy, qué bien. que nos hizo la compañera Joseini Polanco.
0: Excelente. Mira, entonces, mucha gente ha hablado sobre el caso de Tony Cabeza Fernández y José Rijo que debutaron muy jóvenes en la liga, sí. pero en el caso de Fernández. Jugó con 19 años en el 81 con el Licey, jugó 34 juegos. Esa temporada no le fue bien a él en términos ofensivos. Hay que recordar que una cosa es que comience a temprana edad y otra cosa es que lo haga combinando una muy buena actuación. Rijo debutó en el en, el noven, en el, 81. 81 también con 18 años. Pero no tuvo, la temporada, no tuvo la temporada que todo el mundo piensa que él uh -huh. tuvo, o sea que... Bueno, según veo en Winterbol, debutó con 16. 16 años. En el 81. Correcto, 16 en el 81. Correcto. O sea, es que cuando decimos... Eh, perdón, el... perdón, se deben combinar los dos factores, uh -huh. porque en el caso de Rodríguez, él tiene 19 años, pero ese muchacho se cansó de repartir líneas a todo el mundo y de robar bases, de hacerlo todo. Y por eso es que hablamos de probablemente el más joven
1: de, y de más impacto en la liga en la historia. Aunque obviamente Rijo tenía mucha más experiencia, al igual que Adrián Beltré. Más experiencia que Héctor Rodríguez a la edad de llegar a los 19 años. Ahora, en el caso Hola. de Rijo, porque fue que esa vez lo hicimos solamente de jugadores ofensivos. Pero Rijo es un caso que aplica porque su gran año, efectividad de 2.23, 40 entradas y un tercio. Lo hizo como abridor a los 19 años de edad en la temporada 84-85. Así que buen nombre ese que entra a la mesa. Buenas. Adelante, buenas tardes. Esta es la voz del Un
7: inmenso de escucharle y verle en este momento desde Monteplata. José Polanco, azul, igual que como esas letras. Que están ahí ahora en este t-shirt. La tribuna. Mi hermano. que bastante hermosa que se ven. Eh, quiero acotar dos puntos breves Por el tiempo en televisión Qué bueno que te pusiste ahora El, el auricular, el, el audífono Para que pudieras escucharme mejor Estaba elogiando ese teacher, lo repito otra vez
15: Adelante, Y es una hermano. cosita
7: que yo quiero Sí, yo quiero primero Que qué bueno que nos hemos reencontrado Sanos y salvos todos, gracias a Dios En este 2024 Y dos cositas breves Una es con relación a nuestro amigo y gran colaborador de la corona 23 que fue eh, Aquaman sí yo creo que la sustitución de él está ahí ya eh, caché que viene por ahí eso no es secreto para nadie no hay que tener la bola de, de del narrador de los de los, los, los orlandito Méndez y otro es que si es posible por ahí cuando ustedes tengan la oportunidad pongan el rostro de Raymond Guduán, o Guduán, Guduán, cuando cuando él empezó a pichar que se le veía en el rostro que no tenía el extra ni la concentración adecuada para un noveno inning contra Ramón Hernández buenas tardes y bendiciones y lo sigo escuchando
0: Sí, la realidad es que Guduan tenía una actividad una inactividad ya prolongada porque recuérdate que por la posición en la que cerraron los gigantes la serie regular ellos no necesitaron tanto de la ayuda de Guduan en las últimas fechas entonces ya eso con 48 horas de descanso, más el descanso al final de la temporada, eso, esa inactividad le,
1: le, le afectó. Por cierto, con relación a lo de Jorge Alfaro, muchas personas se preguntaban que los tres refuerzos que anuncia el Licey, ¿a quién iban a sacar? Bueno, el Licey desde hace dos semanas estaba jugando con siete importados porque Brady Field, Brian Goodwin y Seth Burry estaban fuera. Y entonces lo que se hace es llenar los espacios restantes, así que no sale nadie del conjunto del licey. Jorge Alfaro pues, sigue ahí tardes. y está en roste para esta noche. Adelante, buenas, buenas tarde.
16: tardes. Saludos muchachos, todos en cabina ustedes eh, iniciaron el segmento preguntando del, del análisis de cómo se vieron los equipos ¿no? en los análisis previos al a sí. inicio del Raúl Radio de Lidón y los resultados ahora en esta primera etapa de cuatro juegos.
1: Ajá.
16: Eh, hay que ah, darle crédito al picheo abridor del Licey porque en la, en la última parte de la temporada regular fue un desastre, eh, empezando por Radamelí, eh, creo que Neri de la Cruz Zurdo y Neri García. o García. García, exacto. O sea, eran, eh, tú veías los juegos y parecía el Licey, incluso hubo una semana que le hicieron como 20 carreras en tres partidos. ¿Y
1: no lanzó mal, ¿no? Eh, bueno,
16: eh, sí, pero en ese tramo del final de la temporada los los pitchers abridores no no da, no llegaban a un, un no pasaban de un tercer inicio. Sin embargo, en esta primera etapa de Raul Robin hicieron los ajustes y ustedes han visto cuál ha sido el resultado limitando a los a los equipos a, al mínimo de carrera y yo creo que hay que darle crédito a ese equipo de operaciones al coba de picheo y, y a lo que ha hecho el Licey, porque precisamente ahí es que se ven los resultados en los en lo que en los ajustes para poder revertir los aspectos negativos que no le daban resultados. Por último, una preguntita a ustedes entre dos jugadores mejor jugador y más talento Franchi o Gregory
1: Polanco wow. más talento
0: mira, a mí me, yo me voy a quedar con Franchi Cordero independientemente de que en su momento las herramientas de Gregory Polanco fueron proye tuvieron una proyección altísima, pero lamentablemente yo diría que nunca Gregory Polanco pudo poner de manifiesto todo el talento que él tenía Franchi Cordero lo ha, lo ha hecho, aunque de manera esporádica.
1: Pero yo creo que Gregory, como prospecto, fue más.
0: Sí, fue más alto, Francis. es lo que digo, porque de Gregory se hicieron mejores proyecciones, pero él nunca pudo poner de manifiesto eso, ese talento que él tenía, porque es que Gregory se suponía, era un jardinero central, primero, bateador zurdo, que tenía poder de extrabase, que se suponía podía hacer contacto para batear un 2.75 2.80 en grandes ligas. ...y no pudo cumplir ninguna de esas expectativas... ...vamos a a despedir de televisión... ...antes de continuar con los comentarios... ...así que gracias a la gente... ...que se ha conectado... ...nosotros vamos a seguir en CDN Radio... ...92.5 y 89.7... ...para la, la zona del Cibao... ...así que muchas gracias a los
1: técnicos... ...y gracias a ustedes por estar con nosotros... ...seguimos aquí en radio... ...yo creo que son dos perfiles similares... ...porque son dos jugadores... ...con cierto poder... ...pero que hacen ambos muchos swing en blanco... ...que no pudieron mantenerse en el béisbol de las grandes ligas... ...aunque yo creo, Alex, que la temporada que tuvo Gregory... ...en el 2018... ...Franchi no ha tenido una como esa, ¿verdad? ...en el béisbol de las grandes ligas... ...ahora, lo que ha hecho Franchi en ligas menores... ...y lo que hizo en sus primeros años aquí en la Liga Invernal... ...mostró también una finura como bateador... ...que no la hemos visto en los últimos años... Pero una que Gregory nunca mostró ni siquiera en ese año por el tema de la diferencia en cuanto al promedio de bateo y el porcentaje de envasarse.
0: Yo creo que ambos también comparten una, una cualidad que es un intangible pero que es muy importante en el deporte. Yo creo que los dos carecen de fortaleza mental para superar los slums en los que con mucha regularidad se meten en términos ofensivos. Usted ve a Franchi Cordero inmerso en un slump ofensivo y usted lo ve totalmente perdido y frustrado. Perdido en el plato y frustrado a la vez y como que usted no ve forma de que él pueda salir de esa frustración. Lo mismo con Gregory Polanco. Gregory Polanco es un jugador que ha demostrado que es de rachas. Cuando está en racha positiva es uno de los mejores bateadores zurdos, pero si se metió en un slump mentalmente también se va como como que se va del juego uh -huh. y eso los ha afectado a los dos
1: para, para sus aspiraciones de mantenerse en grandes ligas vámonos con la próxima adelante buenas tardes
17: bueno. hola buenas tardes sí eh, feliz año nuevo
0: para ustedes igualmente muchas gracias
17: eh, eh, Ale, no sé yo ya me veo una oportunidad la semana pasada, pero no sé si te, si tú estabas ahí y no, te, se me hacía muy difícil comunicarme, que quería felicitar por tu puesto en el liceo que yo no lo había hecho
0: ay, muchas gracias
17: eh, yo escuché no sé si es verdad, es verdad que tal y mal te va a jugar
0: bueno, él está en eso hace un par ah, de semanas pero es en el,
17: en el, en el noticia, que bueno, ojalá que sí, que juegue
0: y él se está preparando eso físicamente es. lo que no se ha dicho es una fecha de cuándo él va a jugar
17: Exacto, pero ojalá que sea verdad y pronto, porque ya lo que quedan son 17 juegos en 14 días. Y estaba leyendo el artículo de Bienbo que dijo que un día como hoy el ICE ganó su juego ocho, número 800 en, en el 19, eh, en 1981. Correcto. No el ICE tendrá una actividad sobre eso para que me confirme. Gracias y que pase muy buenas tardes.
0: <risa> no, 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 no pues hay. El juego 800, sí, el juego 800. <risa> Rojas escribió algo en el Diario Libre. Y con respecto a eso, pero no eh, no hay una conmemoración por algo como eso. Tenemos la próxima. Tenemos la próxima. ¿Tenemos la próxima? Adelante, buenas Hola. tardes. Hola muchachos, ¿Cómo están? Muy ¿También? bien. ¿Quién nos
16: bien. habla?
13: Bien. Manuel le habla. Adelante. Eh. Oye,
15: hace día quería comunicarme, cuando estaba el aguilón ahí, incluso llamé muchísimo, pero voy a aprovechar la llamada. Yo, lo, eh, aunque mi equipo ya está afuera, que son las águilas, yo quisiera darle una pasarle una información para que en el en la gerencia de las águilas, en el equipo lo, lo oigan, yo soy un fanático de Gelucho de muchos años, porque ya soy viejo las, el problema de las águilas viene de tres años para acá no es solamente este año ¿cuál es el problema que tienen? las águilas tienen tres problemas en uno, mire
1: tienen jugadores final hace que tres años. están años. ¿perdón? llegaron a la final hace tres años
15: sí, pero como quiera te, tenían el problema ya okay. y casi cuatro años mire, tiene jugadores que ya están que no dan el rendimiento que deben dar, que se lo puedo mencionar. Algunos quizás no hacen daño porque no juegan demasiado, pero están ahí. El capitán es uno, el Yuneki y es otro, eh, y ese es un problema, hay más, pero no lo voy a mencionar todo. Hay otros jugadores que son como medalaganario, o que cogen el juego, que no le ponen carácter. ¿Qué? Okay. Algunos ya no están, por ejemplo, el espinal, el que está con los gigantes uno, aunque esté rindiendo ahora, no me importa, por ese era parte del problema. Okay. El que Tony Peña sacó es otro y Ronnie Rodríguez era otro. Les menciono algunos, pues no lo voy a mencionar todo. El programa no es solamente mío. Y un problema que para mí se resolvió es que, que a final de temporada las águilas se veían clarito para lo que conocemos el equipo, que necesitaban una reunión de alto nivel entonces esa parte yo entiendo que con Tony Peña ahí ya se suple esa parte ¿A qué usted? Ah, perdón, perdón, usted disculpe
0: bien. disculpe que le interrumpa ¿a qué usted llama sí. una reunión de alto nivel?
15: una reunión de alto nivel para los aguiluchos de toda la vida es que cuando el equipo no va bien se juntaban por ejemplo Chilote eh... Pero que Chilote, Chilote
0: Chilote trabaja en la liga uh. ahora
15: sí, pero yo te estoy poniendo lo que se hacía antes, yo no estoy diciendo que se haga lo mismo okay. entonces Mira, Chilote, Tony Peña, Diloné, gente así se juntaban y el equipo se enderezaba. Eso es la tradición de las águilas. Ahora, yo entiendo que con Tony Peña de manager ya esa parte está,
1: se suple, ya no es necesario. ¿Qué, ¿Qué decisiones, hermano, tienen que tomar en, en esa reunión? Sí,
15: tienen que limpiar. Ah, ¿la reunión? Sí, sí.
1: No, la reunión es, es básicamente
15: de enderezar las cosas y de darle confianza al equipo y decirle, mira, yo estoy aquí. Parece ser que ese equipo, mi equipo, está acostumbrado a eso por tradición de que cuando la, que la a veces quizá en el equipo los miembros no ven como, como una como una cabeza como que ellos se sientan tranquilos por decirlo así rápidamente porque no me sale completamente la idea pero como te digo con Tony Peña eso queda ya cubierto, si él es el manager ahora las otras dos cosas hay que depurar ese equipo, ese equipo está viejo ya, ahí hay una serie de jugadores que no hemos no hemos embullado, como decimos en el campo, con los nombres y con la tradición, o quizás con la familiaridad, pero los equipos no son una familia, no es una cooperativa ni un colmado que le quedó de herencia a la familia, los equipos son un, un negocio, y hay que actualizarlo, Ahí hay jugadores que ya no dan, lamentablemente. Así que
0: Bueno, gracias por su llamada, eso no fue un lamento, ¿eh? solamente fue una opinión de, del amigo. Sí, una recomendación. Exactamente. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa y en breve retornamos con mucho más aquí en La Voz del Fanático.
2: La Voz del Fanático, tu tribuna deportiva por CN Radio.
18: Brugal, embajador de lo mejor de nosotros, presenta...
1: Quinta jornada de la semifinal round robin de la Liga Invernal de la República Dominicana. Dos partidos a las 7. Las estrellas orientales visitan a los gigantes del Cibao en el Julián Javier. Andy Otero se estará enfrentando a Nathan Tong. Y media hora más tarde a las 7 y 30, los Leones visitan a los Tigres del Licey. Víctor Santos contra Brooks Hall. Brugal,
18: embajador de lo mejor de nosotros, presentó...
5: Tres ganadores disfrutarán junto a Brugal de la Serie del Caribe 2024 en Miami y tú puedes ser uno de ellos. Por la compra de los productos participantes y registrando tu factura en el enlace de nuestro perfil en arroba rombrugalrd ya estás participando. Promoción válida hasta el 12 de enero del 2024. Brugal, la perfección del ron. El consumo de alcohol perjudica la salud.
6: Y estamos listos para dar cuerda desde que amanece.
8: Señores, ¡Quítense del medio. ¡La cruz amarillita!
6: Disfruta en grande la pasión que nos une. Donde te encuentres, lo importante es que haya Pizza Hut, patrocinador oficial de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.
2: Seguimos
1: con La Voz del Fanático Retornamos con La Voz del Fanático y ya comienzan a salir algunos line-ups de cara a los partidos de esta noche El conjunto de las estrellas orientales, que recuerden que hoy visitan a los gigantes se alinean de la siguiente manera Dairon Blanco bateando primero en el left field Vidal Bruján segundo en la tercera Fernando Tatis Jr. tercero en el right field Lewin Díaz cuarto en la, en la inicial Miguel Sano quinto como bateador designado Raimel Tapia sexto como center field Robinson Cano séptimo en la intermedia Webster Rivas octavo en la receptoría y José Barrero noveno en las paradas cortas con Andy Otero Parece un cuchillo en sus últimas aperturas. Andiotero estará abriendo en el día de hoy por el conjunto de los gigantes. Los gigantes entonces tendrán a José Siri batiendo primero en el center. Leury García segundo en el Rife. Luis García Jr. tercero en la in intermedia. Y aquí entonces lo interesante, señores. No está Marcelo Zuna en el lineup de esta noche por el conjunto... De los gigantes. Y Jamer Candelario. No está como quinto. Hoy está como séptimo bate Jamer Candelario. El cuarto es Kelvin Gutiérrez en el left. Henry Urrutia quinto como designado. Edwin Espinal sexto en la primera base. Jamer Candelario séptimo en la antesala. Joe Hodgson octavo en la receptoría. Y Richard Ureña noveno en las paradas cortas. Hoy Kelvin Gutiérrez va a estar jugando left field left field Kelvin Gutiérrez para llevar a Jamer al antesala entonces en primera está Espinal y como bateador designado Henry Urrutia esas son de las cosas
0: que hace que un equipo se exponga defensivamente Defensivamente, claro. porque por ejemplo Leury García que creo que está bien colocado en el right field aunque él eh, si no estuviese José Sirí fuera el center field del equipo pero todo el mundo sabe que José Siri uh -huh. eh, hoy por hoy es un tipo guante de oro en esta, en esta liga pero la realidad es que el otro día ellos combinaron a Kelvin Gutiérrez en el lead field con Leury García en el short Leury, Gar Leury García en sus mejores años defensivos en el infield jugaba era en la intermedia entonces hoy tienen a Richard Ureña un jugador que hace rato pasó de ser un campo corto regular que regularmente valga la repetición tú lo ves jugando en la intermedia eh, ocasionalmente puede jugar en el jardín izquierdo pero ni hablar de las paradas cortas en la parte izquierda los gigantes hoy salen expuestos defensivamente porque no tienen jugadores eh, propios de la posición de la posición 6 ni de la posición 7 y esos son elementos a tomar en consideración porque una jugada, te puede, una jugada defensiva te puede cambiar un juego y ya lo hemos visto muchísimas veces esa ofensiva para poder tener esa ofensiva que ellos tienen deben verse sacrificados y mira yo creo que la, lo mejor que pudieron haber hecho era no exponer a, a Urrutia porque el día que Leury estaba en el short y Gutiérrez en el left, Urrutia estaba en la primera base y ahí expusieron defensivamente tres posiciones. Así que yo creo que ese es un elemento que
1: tenemos que to tomar en consideración con los gigantes. Ya salió el line-up del conjunto azul Tigres del Licey. Emilio Bonifacio, bateando primero en el center Starling Castro, segundo en la intermedia Yadiel Hernández, tercero como designado Cuarto, Ramón Hernández en la primera base Quinto, Miguel Andújar en el left Michael De La Cruz, hoy en la receptoría, bateando sexto Dawel Lugo, séptimo en la antesala Luis Barrera, octavo en el right field Y Sergio Alcántara, noveno en las paradas cortas con Brooks Hall en la lomita por el conjunto de los tigres del Lice. Tenemos una próxima llamada. Buenas.
2: Llegó el momento de que se escuche tu voz. 809-683-8790. 809-683-8791. Y 1-809-200-7777. Para el interior sin cargos.
1: Pero con la primera de esta tanda, adelante. Buenas tardes. Buenas
13: tardes Adelante Feliz año para Luna, para Dios Daniel, todos allá
0: Amén, muchas gracias, igualmente para usted
13: Luna, ¿Sí? tengo una pregunta Dímelo Yo soy Licey del NIO Claro Entonces, yo quiero saber Si Licey tiene a, a... Estamos ganando, okay. si Licey tiene a, al Capitán de los Toros No recuerdo el nombre ahora Cristian López. Cristian y tiene también a Gustavo Núñez. Uh -huh. Yo creo que le hice como que te poniendo un poco, no sé si el bateo, porque yo entiendo que uno de ellos lo batea más que Alcántara, aunque Alcántara es un pelotero que le ha dado mucho a y y es y un buen pelotero, pero nosotros debemos tomar como decisión, o sea, como debemos de tomar la decisión de de ver si uno de esos peloteros arranca en el bateo, te escucho por la
0: radio gracias gracias a ti, mira, yo al igual que tú pienso que yo en mi, en mi si, si hubiera de mi parte la decisión, yo hubiese utilizado a, a, a Cristian Adames, porque se ha visto mejor ofensivamente que Sergio Alcántara el asunto con Sergio es que Sergio es un jugador vamos a decir eh, más seguro defensivamente hablando, y quizás ese por eso se ha estado eh, sacrificando la ofensiva tomando en consideración como se ha presentado el Licey ofensivamente, quizás se hace necesario sa sacrificar un poquito ofensivamente en las paradas cortas, para darle seguridad defensiva a la posición pero yo estoy contigo eh, se ha visto mejor, o menos mal no mejor, se ha visto menos mal que Sergio Alca Alcántara la ofensiva
1: eh, Adames tuvo varios problemas, ¿verdad? de de lesiones durante tres años consecutivos que incluso no podía jugar en, en el verano y quizás su defensa no es la misma de antes y no creo que haya tanta diferencia ofensivamente hablando como para tú sacrificar al tuyo que en este caso verdad es eh, Sergio Alcántara que ciertamente no ha estado bateando pero por lo menos se ha podido mantener tomando unas cuantas bases por bolas para aportar a la causa, en el caso entonces de Gustavo Núñez, él jugó el primer partido y no ha estado disponible por una lesión. Incluso estaba en el line-up hoy, luego hubo un cambio y fue sacado de roster. Al parecer todavía no está al 100% físicamente. Así que una vez Gustavo esté en condiciones, usted puede inferir, esperar que Gustavo muchas veces vaya a estar en la segunda base y entonces estar en tercera o como designado porque Gustavo sería alguien de todos los días por el nivel estamos hablando de un jugador que batió por encima de 300 con un OVP por encima de 390 este año con el conjunto de los Toros del Este A Oye, un, un saludo Saludos, Saludos. Saludos, Carlos, Saludos. Carlos
18: Sí, aquí le traje sus regalos de Año Nuevo Martínez, Usted... tráeme los, los baúles que trae <risa> Usted vino como banda
0: <risa> con las manos vacías <risa>
18: <risa> No, ustedes saben que Siempre le traemos abrazos y lo mejor para el año nuevo. <risa> sí, ese asunto de parece que Gustavo trae la lesión desde
1: México. Sí. Porque él no comenzó con los toros. Bueno, él se ha perdido 24 juegos en la regular. Y en la, jugó solamente en la, 26 la, la rondas regular.
18: 50. Y qué pena, porque es un jugador muy útil, un jugador que está metido en todas las cosas de su equipo, cuando hacen ofensiva y eso. Y es una pena que no esté ciento por ciento el veterano Gustavo Núñez, que comenzó con el escogido, y después pasó a las estrellas, duró muchísimos años con las estrellas. Pero llegó la agencia libre y hay que buscar el billete. Eh, dame llamada Martínez, por favor. Adelante, buenas tardes.
13: Buenas tardes, feliz año nuevo para los tres. Amén, igualmente. Gracias. gracias, gracias. Soy, oye, Luna, y ustedes ahí. Oye, hay que recordar. Que ese señor de se lesionó un hombro
16: al sí, principio
13: ese... de la jugada y él sí. estaba jugando lesionado y el sábado se le vio que ya está diferente, que ya te pasa que esa, esa, ese descanso le ha hecho bien.
12: Eh, Porque buena, él se lesionó
13: buena, el hombro en, 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 la, en la goma, al principio, y pero yo no dejo a, a, al chipi chipi es eh, 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 un tipo que
18: 100%, es un atómico Lo escucho. Sí, él es jugador jugadores atómico Está metido en todo. Adelante, adelante. Buenas tardes.
0: Buenas. Hola. Sí. Feliz año para todos.
18: Igualmente. Muchas gracias. Igualmente para usted, hermano.
17: Mire, es que nosotros, Liceita, somos tan especial que este año vamos a imponer un récord de campeón con el promedio de bateo más bajito de la historia pero vamos a hacerlo y le vamos a recomendar al amigo Ucho que se enfoque en los reyes que <risa> 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 quedó afuera que mire para otro lado
3: <risa>
18: bueno vamos a transferirle a don Alex Luna y a, al colega Daniel Araujo, 50 mil dólares a cada una de sus cuentas. Dale, mire, no los 50 mil dólares. No los, no los yo toquen.
0: Cincuenta, yo
18: con 50 de los verdes, no le cojo la llamada <risa> a ninguno de los que están en este panel. No me toquen ese dinero porque dicen que para mitad de año podría llegar al 60 por uno. Oigan, pero estamos cerca de ahí. ¿A cuándo está? A 58. Sí, va a llegar al 60. Cuidado le, si estoy, al final de este año llega estoy a depositando cita, ¿eh? ese dinero, pero no me lo toquen. Es para que lo contemplen, ¿no?
0: Mira, antes de la próxima llamada... Sí. Antes de la próxima llamada, queremos eh, de manera eh, grupal felicitar de parte de La Voz del Fanático a las Águilas Ibaeñas por haber cumplido sus 91 aniversarios el día de hoy.
18: ¡Wow! ¡91 años! Sí, señor.
0: Águilas y Bahén. A todos los fanáticos, a todos los jugadores, a los amigos de la prensa que nos distinguen con su amistad, que pertenecen a las águilas. De parte de la voz del fanático, muchas
5: felicidades.
18: Ah, pero tenemos el, el, la, la canción del, del cumpleaños. O
5: sea,
3: Dámale valor, Román. Dame un poco de valor.
0: Ven acá.
18: Lucho desde chiquitico ¿Qué llama eso? no era
0: la de Dios me des que iba No, bueno, no pero soy. hay una nueva Dígaselo a Dios, dígaselo a Cristo Esa no era la que
3: iba
9: <risa>
3: Adelante, adelante, buenas tardes Sí, buena
9: feliz año para todos, primeramente
18: Felicidades para usted, hermano, dígame
16: pregunta luna, por favor ¿Para quién?
18: Para
9: Lume. ¿Para Lume? ¿Quién fue mejor defensivamente en el patio? ¿JR González o Carlos
1: Gómez? Carlos Gómez y quién? ¿Quién? J.R. González. J.R. González. González. que era jardinero R. central R. R. del liceo. González era una
18: estrella defensiva. Era una estrella defensiva, sí. sí.
0: Buena pregunta. Bueno, es, Carlos Gómez una, también
18: fue muy bueno. Una respuesta para
0: analizar las
18: estadísticas de ambos. Sí, sí, sí. J.R. González, eso fue para los años 80, ¿verdad? 80 y pico.
0: Mi, eh, sí, mitad de la década de los 80
18: sí. Década de los 80 con los tigres del Liceo Cuando estaba el ingeniero Monchín Pichardo a la cabeza de los tigres uh
1: -huh. Ya salió Carlitos la del escogido, el line-up Tienen a Junior Lake, batiendo primero en el ah, le
0: Le mandaron a decir que hable de los cambios ofensivos No solamente que del line-up, sino que hable de los cambios ofensivos que tiene uh -huh. el escogido hoy Oh, pero aquí está JJ Rodríguez
1: dame el dame
18: line up adelante, eh, adelante. line up escarlata yeah. Junior
1: Lake bateando primero en el left Jairo Muñoz hoy está como segundo en la antesala Héctor Rodríguez tercero en el centro del field Framil Reyes cuarto como designado Elier Hernández quinto en el drive Yamaico Navarro hoy está como sexto en la primera base Jorge Mateo séptimo en la intermedia Eric González octavo en las paradas cortas y Michael Papierski, noveno en la sí, no, receptoría ¿no? con Víctor Santos en la lomita por el conjunto de los Leones Telesco. Bueno, cuando retornemos,
18: tenemos ya por aquí al colega Juan José Rodríguez y sus tradicionales premiaciones. Estoy viendo un cheque como de cien mil dólares aquí. Este cheque para don José Luis Martínez. hombre ha trabajado duro, Martínez. <risa> Bueno, vamos entonces a aprovechar, a hacer la pausa, nos vamos con el colega Román cuando seguimos con La Voz del Fanático.
2: La Voz del Fanático, tu tribuna deportiva por CN Radio. Bye -bye.
3: Amigo Conductor... frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras, y muchos más. Star, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Tremol.
12: Cuando sea grande, quiero ser fuerte e independiente. Quiero trabajar y construir un mejor país. Quiero luchar para que todos tengamos voz y que podamos crecer juntos. Quiero demostrar que es posible.
18: muchas gracias señores en este primer programa del año 2024. vamos a recibir ahora al colega Juan José Rodríguez que anda aquí con muchísimos papeles como siempre. <risa> muchísimos folders. Usted era discípulo de La Jara.
19: La Jara. Sí. Por supuesto.
18: Andaba con los papeles con arriba. Los papeles a mano.
19: ¿Qué, ¿Qué es lo que nos trae? Tú sabes lo de. Sí. Bueno, gracias Carlos, saludo a Daniel, Alex que por supuesto tiene compromiso de trabajo en el estadio de Quisqueya. Y... Y el grupo completo, estuve hablando con Dalí Santiago, ese príncipe. Ah,
18: es un príncipe. Saludos
19: aquí, de la cabina, hacia la ciudad de Miami. <risa> eh, y feliz año nuevo a todos los oyentes de este espacio. También al personal, muchas bendiciones para este año. Muchas salud ante todo. Eh, todos eh, jóvenes de trabajo. Hoy no Charlie Almanza, hombre de trabajador.
18: Bueno, sí, tú sabes que yo tengo en mi cédula, dice... Profesión atrapacheles
19: <risa> Pero muchos cheles Me <risa> gustó eso Miren señores eh, de Como dijo Carlos eh, Desde el año 2000 o sea, Cumple 24 20. años Ay,
18: Dios santo. La premiación de Grandes Ligas Muchos años
19: eso. Eh, Hoy eh, venimos, venimos a anunciar ya Aunque usted lo ha visto los medios de comunicación Escrito Las páginas digitales sí de las cuatro premios que hacemos anuales y el cual nuestra función solamente es contar y organizar el acto porque en realidad es una votación de la prensa uh -huh. eh, daniel ha votado tú ha votado eh, los periodistas dominicanos los periodistas deportivos especializados en grandes ligas son los que votan uh -huh. y ustedes son los que eligen el ganador yo solo cu cuento los votos y los guardo ustedes se le exige la firma por eso no dije que es verbal, que no, una firma. Yo firmé y voté. Y este año hay cuatro premios como de costumbre. Jugador más valioso.
18: ¿Cuál es la firma? Jugador ofensivo del año. Perdóname, Juan José. Sí. ¿Cuál es la firma de auditoría? Creo que es una de las más poderosas del mundo. Que tú has <risa> contratado para, al igual que el Oscar, los premios Oscar, eh, contar
19: esos votos. Es la firma JJ Sports <risa> Pero eh, ustedes saben en nuestra trayectoria lo serio que hemos tomado este, este, esta premiación que yo la considero, no porque Pueblo la organiza, sino por quien vota que uh -huh. es la oficial de Grandes Ligas uh -huh. para los dominicanos y quiénes votan hay muchos cronistas deportivos por todos los que votan son especializados en Grandes Ligas uh -huh. son gente que sigue en la Grandes Ligas la temporada completa no son los que siguen la NBA, son los que siguen la Grandes Ligas un ejemplo uh -huh. y lo que me ha gustado, que siempre han sido muy justos los periodistas dominicanos entonces jugador más valioso jugador ofensivo del año para separar el famoso la famosa polémica que tiene desde que Adrian Dawson ganó <ríe> en el 87 se llama una polémica que si un hombre que queda en último lugar merece ser más valioso uh -huh. y esa polémica uh -huh. se ha mantenido ahí están divididos los votantes en ese sentido y el lanzador del año y novato del año entonces en el caso del novato del año, este próximo jueves, 4 de enero, será el primer acto de premiación, se anunciará el, se anunciará el ganador y los votos y premiarán el mismo día al novato dominicano del año 2023. 2023 ¿Cuáles
18: son Grande las Liga.
19: opciones ahí? Son seis nominados, está Eli de la Cruz de Cincinnati, Yanel Díaz de Houston, Eury Pérez de los Marlins de Miami. Está Terry Reese de los Atléticos de Oakland Johnny Brito de los Yankees de Nueva York Y Elvis Peguero de los Cerveceros de Milwaukee Y en ese día Se anuncia Cómo quedó la votación Se anuncia el ganador y se entrega el trofeo El mismo día trofeo Muy buen, bien diseñado Muy exclusivo eh, Faltan, faltarían entonces tres actos De premiación más Para jugador más valioso Donde hay muchísimos candidatos eh, buenísimo, como es el caso de, por ejemplo, en el más valioso que tú votaste, eh, también Juan eh,
1: Soto, Marcelo Zuna Julio sí. Rodríguez eh, Sí, una cantidad, que eh, este el martes también está ahí José Ramírez ¿Eh? José Ramírez
19: igual sí, Aquí yo tengo precisamente, exactamente, José Ramírez el, eh, Tanto para el jugador ofensivo del año este año coincidió están los mismos nominados para jugador más valioso porque también está, aparte de José Ramírez, lo que mencionó Rafael Devers y también está, como habíamos mencionado Lo importante es que estos premios, por ejemplo, Ale Rodríguez ganó el 2002 y vino a buscar su premio aquí A ver, Pujo ganó el Novato del año 2001 y vino a buscar su premio aquí en el país y ganó tres premios más y todos vino para buscar su premio El mismo Pedro Martínez varias veces recibió su premio David Ortiz ganó tres veces. Y lo recibió todo. Robinson ganó tres veces también. Oh, oh, eh, eh, y todos han recibido su premio. Eh, en, en, en una encarnación, Marcelo Zuna han ganado. Eh, Juan Soto ganó también. Nelson Cruz varias veces. Pero a su premio. Y yo entiendo que es una manera de darle importancia a los peloteros dominicanos en grandes ligas. Y hay tantos hay tanto talentos que cada año es difícil. Ustedes se sorprenden un portero que no ha ganado Lanzador del Año, que es uno en Piché Gran de lo Grande Liga. Framber Valdez No ha ganado todavía. Ha coincidido.
1: Coincidió claro, con Freddy Peralta. Sandy Alcántara y.
19: Y con Alcántara y Freddy Peralta ahora. Exactamente. Y Luis Castillo. No, Freddy Peralta hace dos años. Okay. El año pasado Sandy Alcántara. Uh -huh. A usted lo difícil que el premio. ¿Por qué? Algunos ganan una sola vez. Bueno, José Bautista también lo ganó un par de veces uh -huh. eh, También está lanzador del año Donde hay muchos nominados Está Luis Castillo Está Fran Valdez, Valdés eh, Félix Bautista que es Fre Freddy Peralta Camilo Doval Camilo Doval y Manuel Clase Son los lanzadores nominados para lanzador del año Todo con excelente temporada
16: uh -huh.
19: Y para más valioso oficio, Ya dijimos los nombres Son los mismos seis para los dos premios Entonces hay algunos que han ganado dos premios al mismo tiempo la última vez fue, el último que lograr esto fue Vladimir Guerrero Jr., que ganó jugador ofensivo del año y más valioso mismo hace dos temporadas. Tú eh,
18: tiene novato del año, jugador defensivo, jugador... No, jugador ofensivo,
19: ofensivo del año.
18: Jugador ofensivo.
19: Jugador más valioso, más valioso y lanzador MVP, del, año. del año. Sí, Separando jugador ofensivo. En grande Tegló separaron entre, entre comillas, porque el premio Jan Carlos es ofensivo, pero le es un premio por votación. Y... Yo creo que, repito Nuestra labor es contar Y la prensa dominicana es que vota Y para mí por eso es un premio oficial Y mi deseo simplemente es que se mantenga Mi plan es que se mantenga Y quizá pasarlo a la ACD ¿para Porque él, realmente son Miembros de la ACD casi todos los que votan Especialista en grandes ligas ¿Mm? y, está, y está difícil este año ¿eh? Están bien pegados los, los premios Así que bueno, el, el, el jueves es el primero, el novato del año, uh -huh. y en las próximas días estaremos anunciando
1: la entrega de jugador más valioso, de jugador ofensivo, y lanzador del año. Este año muy pegados, yo diría que todos, porque en el novato del año, el y de la Cruz fue el que tuvo más hype, pero no necesariamente fue el de mejor rendimiento. Uh -huh. Hay que valorar lo que hizo Auri Pérez como lanzador con el conjunto de los Marlins, y algo que pasó desapercibido. Lo que hizo Jainer Díaz como receptor de un equipo que llega a la serie mundial, el conjunto de, de los Astros de Houston. Ni hablar en términos de piché. En un momento parecía que Framber iba a ser el, el lanzador del año, pero no termina bien. Y Luis Castillo entonces sí cierra bastante bien la temporada y termina teniendo números Hoy, muy similares. Y, y
19: aparte de lo que tú dices, Luis Castillo fue el y y Bautista. Bautista con, que si, si no se, con, bueno, estaba bueno, el, en la mejor temporada de un relevista de la historia en la Liga, está peleando. Más oh. dominante, uh -huh. no más dominante en, en las estadísticas... Con la frecuencia de ponches. Frecuencia de ponche y también WIP, promedio bateó la posición. Uh -huh. En esas estadísticas de dominio, sí. es una de las más grandes de la
1: historia de Félix Bautista también. Y entonces el más valioso, que tú tienes a un jugador como Juan Soto, que fue el de mejores porcentajes, pero tienes a Marcel que te da 40, uh -huh. te remolca 100 carreras pero julio rodríguez, a un que jugador un como julio firme. rodríguez que tiene velocidad juega una posición premium y también te aportó con el bate
19: exactamente y, y, y estamos hablando y un Marte que este martes que un segunda base
1: de un equipo que clasificó y que llegó a la serie mundial y y un intermedista
19: que, que, que
1: por, está por encima del promedio y que me imagino entonces vamos a ver que como la premiación se hace y la votación se hace luego del playoff entonces también se puede tomar en cuenta la postemporada realmente para, para no el debería
19: eh, pero hay, hay influencia. hay influencia. Siempre es psicológico. Tú recuerdas cuando ganó Will Star en el 79. Uh -huh. La gente comenzó a especular. Por acá, los votos fueron dados después de... La serie
18: mundial.
19: Lo empataron con Key Fernández, el más valioso. Sí. Sí. Nadie tuvo mejores números en la campaña regular. Pero lo que hizo Will Star en los proyectos fue extraordinario. Y la gente comenzó a especular. Pero la gente votó después de la postemporada, fue. Uh -huh. pues. Porque empataron con Key Fernández. Eh... Pero yo muy buen análisis, como dice... Daniel, lo difícil que son las votaciones ¿Y por qué? En cada, en cada, cada premio a candidatos que lo merecen Dos tres candidatos que lo merecen mínimo.
18: En todos estos años Cuando tú revisas Bueno, ya tú nos compartiste Algunos de los jugadores que lo han ganado mm. ¿Cómo tú catalogas Desde tu punto de vista personal Como tú señalas Tú, tú te circunscribes Te limitas a contar los votos emitidos por los especialistas. Pero, ¿cómo tú, cuando tú comparas los resultados de nosotros aquí con lo que se hizo allá, con los premios que se hacen en Estados Unidos, aunque nosotros nos estamos limitando a los dominicanos, ¿verdad? Porque es un premio de los dominicanos.
11: Sí. No
18: quiero decir que se compare con aquello. Pero, ¿cómo tú ves esa votación? ¿Cómo tú la has podido catalogar?
19: Mira, yo me sorprendo. Recuerda que en el año 2000 votaba Johnny Naranjo, don Micky Mena, o sea, estamos hablando periodistas también muy objetivos, uh -huh. en que, en estas con, leyendas del... Y con un gran del,
18: conocimiento, Troncoso, por otra, muchos
19: años. Y sí, mucho conocimiento. Y en los 20, este es el año 24. Y no es bueno sentir que hay comparación, pero no voy a decir la verdad, han sido para mí, y yo no tengo problema que me critiquen, más justos que los que votan en Estados Unidos. Uh -huh. Yo creo que allá se cometen más injusticias, aquí yo no he visto un caso que tú digas, wow, qué es justicia porque siempre hay un premio puede haber dos candidatos fuertes, claro. que gane uno y el otro no gane, tú puedes decir, bueno, no fue una justicia porque fueron dos
20: temporadas dos,
19: muy y, y no, y que los dos lo merecían que gane uno por dos votos, porque hay votaciones que por tres puntos ha perdido uno uh -huh. o sea que la votación fue buena, pero ganó uno solo No va a ganar dos o sea, es increíble cómo el periodista dominicano es tan objetivo votando yo lo digo porque yo lo tengo que contar. Tengo empleados que lo cuentan también, pero me envían cómo quedó el gráfico. Uh -huh. dame ver, que okay, lo reviso, oh, qué bien. Y es sorprendente la manera que el periodista dominicano, especialista en grandes ligas, vota. Es tan justo. Uh -huh. O sea, yo no he visto ninguna injusticia en 24 años. Por lo menos desde mi punto de vista. Y creo que la prensa lo ha demostrado así, porque. ¿Quién ha dicho, mira qué injusticia nombraron a fulano? No he visto un caso que se diga polémicamente hablando. Uh -huh. eh, y me impresiona a mí la manera tan justa. Eh, por supuesto, hay criterios por ejemplo para jugar más valioso. Hay un grupo de periodistas que todavía mantiene el criterio que es un equipo ganador. <risa> Pero eso es un criterio que hay que respetarlo. Claro. Hay que respetarlo. Y hay otro que tiene el criterio contrario que no importa. Pero ya eso es algo que no solamente ocurre aquí, está ocurriendo en Estados Unidos. <risa> Eh, pero increíble el primer ganador del novato del año fue Rafael Furcal en el 2000 y el segundo fue Abel Pujol oh, en el 2001 2001 Abel Pujol fue el segundo ambos recibieron sus premios aquí también ganaron novato del año Daniel Cabrera Ángel Berroa Willy Tavera Robinson Cano Jani eh, Ramírez TJ Peña Edison Volquez Detalí Félix son y. son novatos eh, uh -huh. novatos ganaron Willy Rosario Juan Lagares, Gary Sánchez, Manuel Margot, el ejemplo más grande. ¿Tú sabes quién no ganó el novato del año aquí? Y no fue una injusticia Para que tú lo difícil que ganar aquí. Porque Estados Unidos está separado por liga, ¿verdad? Liga americana, aquí no. Son las dos ligas juntos todos los dominicanos. Miguel Andújar le ganó a Juan Soto. Wow. El novato del año. Porque Soto Liga Nacional, Andújar Liga Americana, uh -huh. de los Yankees. Autobús a la temporada que tuvo Miguel Andújar. ¿Qué ventaja tuvo Andújar? Que jugó la temporada completa. Soto no a jugó la Soto temporada lo completa. Su,
18: lo subieron ya sí. con la temporada comenzada.
19: Con un par de meses.
18: Sí, tenía un par de meses.
19: Sí. ¿Qué pasó? Ah, que siga hablando, una seña ahí del de señor Martínez. <risa> un amete el hombre. Ah, un amé, sí Y los. Decía que los votantes, los británicos dominicanos, en esta ocasión para mí no fueron justos. Porque esa gran campaña de Miguel Andújar, que como si, los dos perdieron, quedaron en segundo lugar, allá en Estados Unidos. Uh -huh. En polémica de Acuña. Soto de Acuña. y Andújar, y Andújar de, Otani. de Otani. Oye, Oye ¿qué perdieron los dos? Oye, un
18: ratito eh, vamos a abrir las líneas, José, ajá. para que la gente interactúe ah, okay. con nosotros. Ajá. El novato del año, Héctor Rodríguez, aquí con el equipo los Leones, sí. el escogido. Ajá. Qué temporada, tremendo. Yo sí. cada, cada vez que lo veo, en, consumiendo un turno.
19: Qué coincidencia. Estamos hablando que el premio del jueves Exacto, el novato también, del año. Exactamente. estamos con el ganador del novato del año. Entonces,
18: vamos a escucharlo porque logramos una entrevista exclusiva, exclusiva, repito, <risa> para nuestro programa de, con nuestra compañera Joseini Polanco. Vámonos hasta el parque Quisqueya.
21: Buenas desde el estadio de Quisqueya en esta ocasión eh, tenemos al novato del año Héctor Rodríguez quien tiene unas palabras eh, para la prensa aquí en el estadio. vamos a escuchar qué nos dice novato
22: del año a quién le dedique este premio de ser novato del año en la Liga Dominicana primeramente se lo dedico a Dios y después se lo dedico a mi, a mi padres, que siempre han estado conmigo desde, desde el principio y han luchado conmigo
21: hablar sobre esas conversaciones que tuviste con los ross de cincinnati después de ser premiado el novato del año y también si podemos te podemos ver jugando la temporada completa sabemos que cincinnati te dio, te dio el permiso para el año entero
22: hasta el momento no he podido hablar con, con, con los rojos de Cincinnati porque hay una restricción sobre una ley que hay hasta el 4 de enero, pero la verdad es algo que estamos esperando y seguiré el año entero. Todavía no me han dicho cuándo voy a parar de jugar, pero hasta que no me digan voy a seguir fuerte con el equipo.
21: ¿Tú esperabas tener esta super temporada que hasta ahora has mostrado con los Leones?
22: Sí, la, la esperaba porque he venido trabajando desde día uno de, de de los yankees y he venido trabajando todos los días cada día con consistencia mi mayor reto, ¿Mi mayor reto? mayor reto fue jugar aquí en esta liga, ha, ha sido mi mayor reto, porque la verdad es una liga muy, muy difícil y gracias a Dios hemos hecho el buen trabajo. Vale.
1: ¿Qué mensaje tú le mandas a los, a los competidores tuyos que también participaron?
22: Con año? No, que le mando un mensaje muy grande, que hicieron todo todo el esfuerzo para, para competir también y que no se paren de trabajar, que sigan para adelante. David. Entonces,
0: ¿Cómo hacer para mantenerte con los pies en la, en la tierra?
13: Y
22: dejando a un lado quizás de que la, estos premios no te de, de desconcentren en este momento que se encuentra con no, ellos. No, no le doy mente a eso, me mantengo todo el tiempo neutral. Sin importar la situación donde esté, solo salir a hacer el trabajo solamente. Héctor, como acogidista que eres fuera del terreno, ¿cómo te sientes con este premio ganado con tu equipo de me siento muy, muy, muy feliz, muy orgulloso, la verdad, porque al ser escogidista y, y pertenecer al equipo es algo que, la verdad, desde chiquito, hubiera que, eh, quise jugar con el escogido y gracias a Dios me dio la, la oportunidad. Este es, dos segundos, tu organización de Estados Unidos, si te algo sobre el premio, hiciera algo que tú tenías que tenías antes de comenzar la temporada. No, la verdad, no, ellos no me han dicho nada, solo me a mí se salía a jugar el juego. ¿Y algo que tú no tenías en mente eso? poder conseguir una temporada al principio? No, la verdad no. No tenía eso en mente, solo viene aquí en esta liga a
21: jugar pelota. Bueno, ya escucharon las palabras de Héctor Rodríguez, que fue nombrado como el novato del año. Hay que decir que Héctor jugó 42 partidos en la temporada regular con los, con los salones del escogido. Terminó con un promedio de bateo de 3-0-9, conectó 47 hits. Eh, por ahí también 10 dobles, 3 jonrones para un OPS de 831. Era un secreta voces. Eh, que Héctor iba a ser el novato del año de esta temporada y bueno, ahí lo tienen así que paso con ustedes muchachos allá al estudio
2: La voz del fanático tu tribuna deportiva por CDN Radio
11: Son más de 300 obras inauguradas que están mejorando la calidad de vida de la gente.
2: Gracias por su apoyo y por tener siempre presente a su tierra. Que pasen una feliz Navidad junto a sus seres queridos.
11: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente.
2: La bola atrás,
6: atrás, y se fue. Comenzó la temporada que más nos gusta a los dominicanos. Esa en la que nos gozamos cada jugada.
7: A lo más profundo.
18: y también Román Jerez y al gran coordinador don José Luis Martínez que tiene una maestría en coordinación de programas y transmisiones deportivas.
19: Maestría de Harvard. Ma
18: mañana le toca transmisión como Home Club a los leones Escoe. Ya le toca, tiene, que, no, pero tiene que estar allá.
16: <risa> no, pero claro,
18: tiene que estar allá. Digo, él vive en el estadio Quiqueya. Dice sea ya. quien sea el que juegue va para allá <risa> sí, bueno <risa> bueno Juan José ahí estoy viendo algunos contratos firmados por dominicanos como el lanzador estaba con los Yankees, llegó de Oakland Frankie Mundán, Frankie Frankie Mundán, Mundán. Llegó 16 sí. cañones bastante con, por con... un hombre que tiene
19: dos sí, años lesionado que como un, un acertijo
18: una interrogante pero aparentemente le está bien Porque yo creo que un equipo de grande liga No le va a dar 16 millones de dólares por un año A alguien que no lo hayan probado
19: Tiene el talento, es cuestión de probar que está saludable
18: Bueno, más llamadas Adelante, buenas tardes
19: Buenas noches Dígame ¿Eh? Desfasado <risa> Ah, ok sacó <risa>
18: eh,
19: Algún
1: pelotero nuevo ahí en esta pausa
18: Bueno, dieron a conocer cuatro firmas varios. ¿Qué,
1: equipo, ¿Qué equipo? ¿Qué equipo dijo? Sí, 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 el Licey tiene tres nuevos importados Eric Leal Héctor Sánchez Y Zach McWilliams McWilliams es un relevista Héctor Sánchez es receptor Que fue el receptor del campeonato de las estrellas 2018-2019 Que incluso podía ser el MVP Lo que pasa es que José Siri Tuvo no, una de las mejores actuaciones Sí, receptor y, 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 y primera base. también. Y entonces el caso de Eric Leal, que fue el hombre que le lanzó seis entradas en blanco a República Dominicana en la Serie del Caribe, en el partido número 4 de la fase de grupos, y eventualmente volvió a enfrentar a César en la gran final. En ese partido permitió dos carreras en cuatro entradas y dos tercios.
18: Las estrellas contrataron a dos jugadores del cuadro también.
1: Para reforzar. Renato
18: Núñez. Sí. Adelante, buenas okay. tardes.
8: ¡Hey, buenas, caballeros! ¿Cómo están ustedes?
1: ¡Feliz año! O bien, Ángel. ¿Qué te bien. pareció, Ángel, el cambio de Oye y novi por Immanuel Quickly y R.J. Barrett? Que, por cierto, inmediatamente en el primer partido dejó un gran sabor de boca al conjunto de los Knicks Oye y Novi venciendo al primer lugar de la conferencia del oeste.
8: No, yo entiendo realmente que los niños de Nueva York en cuanto a cambio no pegan una okay. porque que aunque tú consigas a Abu Novi, Abunobi es mejor defensivamente que a J. Vare pero Abu Novi en Toronto demostró que tiene altas y bajas en cuanto a la ofensiva entonces tú estás cediendo en el paquete a un jugador ofensivo como a J. Ibares que todavía eh, tiene eh, eh, todavía le queda más por crecer en su juego y tienes a un hermano el Quinkley que si le das la oportunidad que mira cómo de una vez abrió en el quinteto de Toronto. Sabemos que ofensivamente Quincy le queda mucho y da y, y puede dar mucho. Entonces tú sales de dos jugadores así para conseguir eh, al otro de la banca y tratar de reforzar la posición de centro, ya que Robinson se el de la temporada. Entonces consiguen a Chua, donde Prícius Chua también eh, ofensivamente no no puede aportar tanto para el equipo de la Unión de Nueva York. Yo lo que diría es que habría que ver si había algo en cuanto a las relaciones en el equipo de Alde Ibares o con Bronson o con Julius Randle para realizar un cambio de esa naturaleza eso es lo que yo puedo ver, pero creo que los Knicks pierden ese cambio como okay. tantas veces han perdido ellos cambiaron a por Porzingi, está bien por Porzingi estuvo afectado por lesiones pero sin embargo Porzingi cae en Boston y Boston ahora mismo con todo lo que tiene debe perfilarse como el favorito para ganar el campeonato en esta temporada, Juan José Sí. Hermano mío,
19: ¿Cómo está?
16: te
8: la voy a dar Ajá. en esta ocasión. Fuiste quien mencionó el desarrollo que iba a tener Chai Julius Alexander en tu programa.
1: Jugador de la semana.
8: Vez y comentamos sobre eso. Y se dio lo que pronunció.
1: No, lamentablemente se cayó. se cayó la llamada. No, no, yo sé
19: Lo que pasa es que eh, yo mencioné a Chai Julius Alexander cuando estaba en la en la liga de verano antes de debutar en la NBA uh -huh. en el programa de verano. no tiene ese nombre y aunque no fue quinteto el primer año yo me a ser una estrella y por supuesto los Clippers lo cambiaron pero de que lo vi en la liga de verano yo a era una estrella
1: bueno es el
19: ahora en la liga ahora mismo totalmente hablando lo hace todo
1: yo creo que él hoy es top 3 para el MVP junto a Nikola Jokic y a y a Joel Embiid y ese cambio, porque hay que recordar que él pasó en un cambio donde Paul George es cambiado a los Clippers y llega él y algunos picks, cinco, cuatro picks de, de primera ronda ese es un cambio que a largo plazo le va a convenir más a, a Oklahoma porque saca a un jugador como Gilles Alexander que está mostrando que su techo puede ser más alto que cualquiera mostrado por, por Paul George en cualquier momento de su carrera y adicional cuatro picks que te pueden servir ...para otros cambios... ...para seguir fortaleciendo tu núcleo... ...vámonos con la última llamada... ...del día de hoy, adelante, buenas tardes...
8: ...buenas tardes, noche ...bueno, fiel afortunado... Bien. ...y a los fanáticos, por Dios... ...que llamamos a la voz del fanático... ...en estos momentos ya, que, que son pocos los minutos... ...vamos a ser un poquito más... más ...conservador y hablar menos, por favor... Pero,
1: ...aprovecha tú también, Juan, adelante...
8: ...claro, mire, Juan José... sí ...en qué año... Alex Rodríguez ganó un premio en, en sus premiaciones porque creo que usted no lo mencionó
19: Sí, el 2002 no vino al país
8: Ah, no lo escuché a a me quedé Hasta, hasta recuerdo
19: el restaurante en, en la, Pero, en vi, la Gustavo Mija mi Ricard ¿Vino a recibirlo o no? Era el restaurante que los dueños era. Eh, mm -hmm. Lo sigo escuchando El, el hijo del expresidente de Pepe Busto, sin Busto y su esposa, mm -hmm. tenían un restaurante ahí en esa placita que está antes de llegar a la esquina Lincoln no con el nombre, o sea, <risa> 2002 no me 20 años, 21 años hace de eso José Muto se recuerda Bueno señores,
18: ya terminó el tiempo por el día de hoy Agradecemos a todos nuestros queridos oyentes Hemos estado por aquí, Alex Luna, Daniel Araújo. Agradecemos al colega Juan José Rodríguez Que siempre pasa por acá para recordarnos sus premiaciones De esta parte del año Yoseini Polanco desde el Parque Quisqueya, gracias a Kian Simontero, a, también a, al colega Román Jerez, y a nuestro coordinator Don José Luis Martínez. Esta es la fecha que tenemos de nuevo.
19: El primer el primer acto premiado novato del año.
18: Jueves, este jueves, pasado mañana, jueves 4 de enero,
19: 2:30 de la tarde. Novato del año Habrá un 2015, acto por cada acto premio, de cada sí. premio.
18: Es decir que Juan José Rodríguez, ese, ese monstruo de Rodríguez, ustedes saben por qué, hace, por qué él hace eso cuando comienza el año, para coincidir con los globos de oro <risa> de, 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 los globos Golden Globes ese monstruo, que serán este domingo este domingo 7, los globos de oro eh, entonces usted para coincidir esa primera cuatro
19: actos de premiación, por el primero el cuatro de, de, este jueves
18: muchas gracias a todos, no se mueva nadie por ahí llega ya en un rato vamos a tener la transmisión desde San Francisco de Macorís. Siga con CDN Radio.
23: CDN Radio presentó La Voz del Fanático, primer programa interactivo de deportes en República Dominicana. La Voz del Fanático.
18: ¿Te perdiste el programa de hoy?
20: En CDN Radio, un breve informativo. Los grupos de carnaval veganos representados por su abogado Cirilo de Jesús Guzmán obtuvieron ganancia de causa mediante la ordenanza civil número 62/2023, en la que la corte ordena a UCAB el Ayuntamiento de La Vega, medrano outsourcing group y cualquier entidad emitir cualquier comunicado, resolución, ejecución o acción de cualquier naturaleza tendente a prohibir a las partes recurrentes, grupo Los Broncos y grupo Las Fieras, el uso de la publicidad o patrocinio de su elección. En otro orden, la muerte de tres agentes antidrogas en medio de un confuso incidente con miembros de la Dirección de Investigaciones Criminales reaviva el debate sobre las estrategias de la Policía Nacional para enfrentar la delincuencia. Amplíe estas y otras informaciones en nuestra página web www.cdn.com.do CDN Radio, información a tu
2: alcance. ¿Pensando cómo salir de la rutina? No piense más Nuevas experiencias le esperan En Marien Puerto Plata Un hotel todo incluido rodeado de hermosa playa Y vistas inolvidables Reserve una escapada Para toda la familia Y disfruten de unas vacaciones inolvidables Conozca más en Marienhotels.com Son 30 años Asegurando el futuro de nuestros socios
4: La sirena, más de una emoción, presenta.
24: Actualízate
0: en CDN Radio. Hoy se reanuda el béisbol otoño invernal de la República Dominicana en su etapa de round robin a las 7 de la noche en el estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís, las estrellas visitan a los gigantes del Cibao y en el estadio Quisqueya Juan Marichal a las 7.30 de la noche los leones del escogido visitan a los tigres del Licey para más información visita nuestra página web
19: cdndeportes.com.de en CDN Radio Deportivas Manuel Acevedo Actualízate en CDN Radio
23: la información a tu alcance En CDN Radio La hora Siete de la noche
24: La sirena más de una emoción presentó Aviso, nuestros precios siempre bajos en miles de productos están aquí para quedarse No hay prisa, tómate tu tiempo Estarán aquí todos los días precios bajos todos los días resuelto en la sirena más de una emoción
2: un ama de casa una periodista, un reportero y un productor comparten la mesa para servirnos todas las informaciones y el entretenimiento que caben en el plato del día de lunes a viernes a las 12 del mediodía estamos seguros que vamos a dejarte sin vida de información y buenas conversaciones buen provecho
6: usted está en sintonía con buenas noches. Buena suerte.
16: En la vida y amores que nunca
23: todas las voces que cantan al amor yo la quería más que a mi vida todo el romance musical del mundo. Todas las canciones que celebran los más dulces recuerdos. Eso es. Colombo en Bolero. Domingo, de 2 a 3 de la tarde por esta emisora.
2: Reyes con mucho más variedad.
23: El periodista más versátil de la radio
2: nacional. Reyes con mucho más variedad que hay
23: que oír. Todos los segmentos, informaciones y premios que solo él te brinda con alegría.
2: Reyes con mucho más variedad. El programa. Todo. Oh, oh.
23: Reyes Guzmán con mucho más variedad a las 2 por CDN Radio.
2: Lo que hay
6: Seguimos con buenas noches, buena suerte.
12: Buenas noches y buena suerte en este martes, 2 de enero del año 2024 felicidades, feliz año nuevo a todos los seguidores de nuestro programa, que Dios los ilumine, los guíe, los premie con buena salud, y que el pueblo dominicano lo premie con unidad, con unión en este año, y siempre que se necesita. Así que son nuestros mejores.
14: Presentación ya
18: en su a Toda la liga en el todos contra todos Tres salidas de sus abridores Y al menos cinco entradas Este inning llega a ti Gracias al TIS Con el prepago más completo del país Ven, activa el tuyo y dale Buenas noches Tony García, felicidades
20: Buenas noches Jonathan Tiburcio Felicidades, buenas noches Israel Buenas
18: noches